0: 各位好，欢迎收听第一百三十三期的迟早更新，我是任宁。今天这期节目依然是在复杂问题这个系列下面的。听过我们第一百十八期节目的朋友肯定知道，我们2019年去了熊野古道徒步旅行。那本来是打算徒步完就回国的，但是呢，没想到遇上了19号台风，然后呢就被困在了大阪。啊、呃，有一天呢，出门的时候在大阪的地铁站里面，我看到有人在号召献血。那我就想说，是不是为了抗台救灾啊？就去、是、了解一下，那个人举的牌子呢，上面写着说缺 A 型和 O 型。那我是 A 型血，本来想献的，但是、呃，他说外国旅行者是没有办法参与的。然后我就跟锵锵谈起了献血这个话题。献血这个词啊，日语读音叫做 k a n k i d s 啊、呃，它的汉字写法跟中文是一样的，那占据的这个 ASCII 码位也是一样的。嗯，由于我们基金下面的这个媒体实验室的工作关系、啊，我早几年呢跟国内的这个地级市的中心血站打过交道，然后就其实帮他们想怎么样可以号召更多人来献血了。那么在这个工作当中呢，我曾经跟他们提出过献血的说法问题，什么意思呢？献血啊，这英文叫做 blood donation 啊，那直译过来是捐血，其实这个捐啊更加符合公益慈善的一个思维模式。对吧？就是人家没有，我有，而且我有余欲，还有我愿意分享，不求代价。那么优势去支援劣势，对吧？那这个就是捐的意思。但是献，它是一个自下而上的一个行为。呃，我们说和事献璧也好，呃，借花献佛也好，都有一种讨好的这么一种低姿态在里面。虽然说捐和献都要注意满足这个接受方的一个需求，但是这里面的动机显然是不一样的，对吧？否则，政治家也没有必要去拼命强调说他收的是捐款，而不是政治现金了。那所以，我给中心血站的建议是说，虽然我们没有办法去改变献血这个说法，但是在宣传工作当中呢，还是要突出捐这个概念，就弱化献的概念。而无论是捐还是献，其实都跟礼物有点像，跟送礼有点像。输出的这个人，这个拿出去的这个人，他都是出于好意。对吧？而且接受方呢都不必付出金钱上的代价，那否则你就是买卖行为的喽。但是它跟买卖行为也有相似点，也就是这里似乎存在着物权的转移，对吧？一个东西你给了我，那就是我的喽。我接下去要怎么处置，不干你的事。真的是这样吗？显然不是的。嗯，我们都知道啊，从春节以来，有不少跟捐献相关的疫情新闻出现。啊，比如武汉红十字会把几万个社会捐赠的口罩分配给了一家没有发热门诊的一个妇产科医院，然后呢，那些定点医院要领医疗物资就很困难，啊，或者说外省捐给武汉的这个蔬菜被低价卖掉了，那再比如武汉慈善总会收到了三十多亿的善款，有二十七亿多上缴给了武汉市财政，自己只留了三亿，那等等等等很多，有很多人说啊，武汉红十字会辜负了捐赠者的信任。呃，比如虽然我们说起来叫做捐口罩给红十字会，那其实你是希望他们去帮你把口罩去捐给那些需要口罩的医务工作者，对吧？那严格说来，红十字会并不是捐赠物资的最终对象，而是一个在这个过程里面的中介。他们的中介工作当然因为种种原因没有做好啊，但是似乎让大家生气的不只是这一个理由。疫情当中事情来的又多又急。会有各种各样的工作失误，其实我觉得大家还是能够理解的，对吧？举个例子，呃，在火神山医院建设过程的当中啊，有一天晚上，工人们就起了一些冲突。我相信大家在各种渠道也都看到过那个一大堆人在工地上面争执推搡的一个那个视频。后来呢，武汉市城乡建设局就发布了通报，说因为是协调上出了一些问题，导致工人们出了起了冲突了。那我们都知道，火神山医院的建设为求速度嘛，同时有很多的这个施工步骤在同步进行，现场有很多的施工方，协调的确是不太容易的一件事情。所以虽然是工作失误，但大家都能够理解。然而，有关捐赠物资的这些新闻，每每一出来，就会在社会上引发很大的讨论，讨论的激烈程度和参与的人数，可能是所有各种新闻里面最大的，而且讨论的面还很广。那关于红十字会这个问题，我们回头会另外再开一期节目啊。在这一期节目里面，我想说的是，在这个例子里面，给了我的就是我的，这样的完全的物权转移似乎并没有出现。大家都已经捐出去的物资和金钱该如何使用，都觉得自己还有权过问。那有人可能会觉得我在说废话啊，当然有权过问了、啊，但这是一句下意识的简单化的陈述。如果我们多追问一层。这个有权过问的权是怎么来的呢？或者说是基于什么样的道理才成立呢？比如你在闲鱼上面把一本书卖给了别人，那他怎么处理这本书啊？他是拿来马上读得津津有味呢，还是是束之高阁呢？还是送给了别人，甚至说翻一翻觉得写得不好，然后直接扔进了垃圾堆？似乎你都管不着。那同样的，如果你买了一样的东西，你怎么处理？你也会觉得卖家无权过问。但是如果你送了一件礼物，比方说一件一幅海报吧，一幅海报将送给朋友，它并没有很好的用起来，而是随手往储藏室里一放啊，或者转送了，甚至卖掉了，相信你肯定会不太高兴。而如果他把这张海报这个装裱得很好，放在一个高级的镜框里面，挂在家里面很显眼的这个一个重要位置，你肯定会觉得开心，对吧？同样的，如果你收到一件不太喜欢或者不太需要的礼物，你想要卖掉换钱。你肯定也不太会在朋友圈里卖，因为送你礼物的人很有可能会看到。那我们就可以问了：都是一件东西的物权从 A 那里到了 B 的手上，为什么会有这样的差异呢？我们对红十字会的怒火从根本上是来自于何处呢？有一本书叫《礼物关系学与国家》，副标题叫做《中国人际关系与主体性建构》，作者呢是美籍华人杨美惠。那这本书啊，主要是在谈论我们常常说的这些走关系送礼背后的社会学和伦理学了。但是，对于回答刚才那个问题也是有帮助的。嗯，我们在中学政治课里面应该都学过，马克思在《资本论》里面说啊，商品具有两重性，也就是使用价值和交换价值。那举个例子来说啊，就现在大家就都觉得很难买的口罩，那无论有没有疫情，一个口罩对于一个人的效用都是一样的，对吧？而假设在完全自由的市场经济里面呢？在现在这个需求飞升而供给一时半会还跟不上的情况下面，口罩的售价就会上升。那所谓物以稀为贵嘛，这个很好理解。在这里，口罩的效用就是它的使用价值，而口罩的售价呢，也就是交换价值的货币体现。那既然是交换价值，它就有两个特点：第一，它是基于使用价值的啊，使用价值是交换价值的基础；第二，交换价值只有在交换或者流通的过程里面才能体现出来，否则我们就会说有价无市。对吧？而礼物呢，它也跟商品一样，它也有两重性。比如我们向武汉捐赠口罩，那除了使用价值之外，它还有一层象征价值。而就像商家销售商品是为了交换价值一样，我们送礼也是为了它的象征价值。礼物象征着什么呢？它象征了一种关系，一种由礼物作为桥梁，在赠送者和受礼者之间建立起来的精神纽带。而商品。并没有这样的属性。礼物既然象征了一种关系呢，它就是一个双向的，对吧？关系嘛，总要连接 A 和 B。那么赠送者送出礼物，是希望受礼者做出某种回报。那这也是为什么别人把我们送的礼物给转手卖掉，我们会觉得不太高兴，因为这有点像是一种毁约或者一种背叛，一种单方面的把我们之间双方关系的象征物给消除掉，也就是有点像这个毁掉关系、不准备回报的这么一种行为暗示。这也是为什么有很多人这个谈恋爱分手以后啊，就会去把这个前男友、前女友送的礼物给给扔掉，对吧？而且有些人在也会去跟前任去把以前送的一些贵重的礼物给要回来，因为他没有得到他想要的回报。然后杨美慧又说啊，既然对礼物的所有权取决于回报，那么在这样的形式下，赠送者依然对已经送出的礼物有着某种拥有权。礼物本身跟赠送者也就不是全然疏离的，这就解释了我们可以对捐赠物资过问的权利，对吧？虽然东西已经捐出去了，但是某种程度上面，我们依然保有它的部分所有权。好，上一个问题有了答案，但是让我们再往更深处去分析哈。杨美慧还在这本书里说一个人牺牲其物质财富与劳动，以礼物、宴请、好处的形式，把自己的一部分转移给别人。一个人所得到的是一种凌驾于接受者之上的重要的道德感的优越感，把自己的本体加到别人身上的效果使自己能因此而得到别人的面子，便加之于自己之上。换句话说，赠予者比接受者更有道德优越感和象征性的优越，这样就能使后者屈从于自己的意志。这种微小的不平衡的创立是礼物经济技能中决定性的一步。什么意思呢？什么叫把自己的一部分转移给别人呢？是这样的，就我们在送给别人礼物的时候啊，很多时候会说，哎，这是我的一份心意，我这是我的一点心意。那什么是心意呢？心意就是你自己的一部分。刚才说了一份礼物，除了自己的本身的使用价值之外，还有一个属性叫象征价值，对吧？那么象征价值是由什么决定的呢？一方面，它是基于使用价值的，啊，使用价值是象征价值的基础之一，这点跟交换价值和使用价值的这个关系有点像。那所以，我们礼盒装的这个商品一般都会比较精美、比较豪华，对吧？因为这样显得使用价值高。但是，这也不是象征价值的全部。礼物的象征价值只有在交换或者流通的过程里面才能够体现出来啊。这个也跟交交换价值有点像，因为它象征的是双方的关系。那既然牵扯到双方，就会有双方资源不对等的情况存在，对吧？比方说，呃，一个刚入社会的一个应届毕业生。他花一个月工资咬紧牙关买的一个礼物，可能在一些高收入人群，比方说马云吧，在马云眼里根本就是一个非常普通、随便会买的一个东西，对吧？呃，或者说小孩子在父母生日的时候送自己做的贺卡，也许在爸妈眼里面就比什么样的奢侈品都要珍贵。这个时候我们就会说，礼轻情意重，你愿意花占据你时间、金钱、能力一大部分。也就是构成作为社会人的你，或者说我们用哲学术语来讲，你的个人本体的一大块，在这个礼物上面，这些因素本身，这个行为本身就构成了象征价值在使用价值之外的部分。也就是说，礼物的象征价值包含了使用价值以及你的心意。你送出了心意，想要得到什么回报呢？在送礼走关系这个情境里面，哈，你得到的是面子，是对方要帮你办事的人情，其实也是对方的一小块个人本体。对于接受者来讲啊，接受另一个人的实体就是自我被别人拥有，就有点好像是这个互相交换了哈。也就是说，在接受者那里啊，有一小块就好像殖民地或者租界一样，是跟赠与者密切相连，赠与者有权使用的。这本书的作者杨美惠，因为他有这个美籍华人的背景哈，所以对东西方都非常了解。他这样说：，因为已在赠与者那里丢了面子，接受者变得易于把别人的意志内在化。既然在道德上已经处于从属地位，他现在就要依赖于或感激赠与者。既然他的面子已经丢了，自己的一部分也被其他人的实体所占据，他的自我就降格了。这是一个意志软化的经历。正如常言所说：“吃人嘴软，拿人手短。”那当然，这里说的是送礼走关系的那种场景了。换句话说，在开头的这个捐和线里面啊，这个更更偏向于线，但是这里面的逻辑是共通的。因为接受者手里面的一件礼物象征并且保持了他与赠与者的连接和认同，所以礼物成了引导赠与者的个人本体进入接受者本体的一个中间媒介。那说到这里，也许你已经可以把这层逻辑套用到我们跟武汉红十字会的这个关系上面去了。我们之所以愤怒啊，一方面是因为武汉红十字会没有做好自己的本职工作，但之所以我们会对他们的失职特别在意，是因为。我们已经通过这些我们送去的口罩、防护服务、消毒液，已经建立了一个赠与者的身份。我们或许没有去过武汉，也没有武汉来的朋友，但是那些我们在媒体上看到的，在危险的隔离区里面辛勤工作的医生，跟那些这个哭喊着的病人，跟他们，我们通过捐赠这种行为建立了一种关系。呃，口罩、防护服、消毒液，也许他们作为商品的货币价格来说，都不算是特别高，而且我们国家现在又在严格管控这些商品的价格嘛，对吧？但是这里面有许多的新意，那比如说现在疫情爆发，这个物资哪里都短缺的这个时候，有很多人他没有选择把手头的这些东西卖掉，小赚一笔，而是把它选择了捐赠给了疫区。这些受责任感、受同理心驱使的捐赠物，它象征了一条从捐赠者延伸到他想象的那些接受者的纽带。他的一小部分个人实体融合进了疫区，融合进了武汉，融合进了现在武汉封城以后被隔离的那几百万人里面，对吧？他的那一小部分个人实体就跟我们在媒体上面看到的，在危险的隔离区里面工作的医生，跟那些哭喊的病人，跟那些在其他领域。呃，勇敢的、辛苦工作的这些从事抗疫工作的人们，虚拟的交织融会在一起。他也许会有点期待来自对面的感激，跟来自旁边的认同，但更重要的是那种参与大时代共振的仪式感和帮上一些忙的成就感。但是啊，武汉红十字会虽然现在听说是好了一点了，但是在之前那么严重的失职作为。实际上不仅仅是工作没有做好、没有做到位，他还斩断了这条纽带，让这段关系破灭了，从而使得那么多的捐赠者跟因为目睹或者说得知捐赠而或多或少觉得参与其中的这些人们，他们之前的心意变得无可回报。所有这么多人才会感觉好像遭受情人出轨或者朋友背叛那样，觉得受到了羞辱，并且无比的愤怒和失望。他们的发心明明是捐，但是结果好像变成了献。他不止来自于某一个单位失职，还来自于我们中的许多善良的人，他们的一小块自我被若无其事的踩在了脚下，就好像仓库里面存放了很久的货物那样，沾满了灰尘。好了，今天就聊到这里吧，下一期我想来谈谈英雄这个话题。您刚刚收听的是迟早更新的第一百三十三期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 One c Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流，我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 e m b r a c e at w e a r e w a n t s c o m 如果你想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀。啊，就是 we are once.com， 在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。您可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听，而且我们现在有了微信小程序，只要在微信里面搜索“迟早更新播客”这六个字，就可以找到了。呃，如果您喜欢这档节目，也欢迎您收听我跟 Real 搭档的播客《提前怀旧》。我们希望通过迟早更新，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。下期再见。